0: Wir haben mit Gabi Uhl gesprochen. Sie ist zweite Vorsitzende der Initiative gegen die Todesstrafe, engagiert sich seit vielen Jahren gegen die Todesstrafe, vor allen Dingen in Texas und hat dort auch sehr persönliche Erlebnisse erfahren, war unter anderem Teilnehmer an mehreren Hinrichtungen und über ihre Erlebnisse haben wir mit ihr gesprochen. Sie engagieren sich seit längerer Zeit gegen die Todesstrafe, speziell gegen die Todesstrafe in Texas. Sie waren sogar bei zwei Hinrichtungen vor Ort. Meine erste Frage, wie sind Sie mit diesem Thema in Kontakt gekommen?
1: Ja, hallo Herr Barz. Ähm, in Kontakt gekommen bin ich mit dem Thema eigentlich mehr zufällig, dadurch, dass eine Freundin von mir Kontakt hatte zu einem Todesstrafenkandidaten in Texas, der hieß Clifford Borges. Und ähm, sie hatte drei Jahre Briefkontakt ähm, zu ihm, als es dann langsam ernst wurde und ähm, feststand, es kann nicht mehr lange dauern, bis ein Hinrichtungstermin festgesetzt wird. Sie wollte ihn gern besuchen und ich habe ganz leichtsinnig ihr vorgeschlagen, ich würde sie dort begleiten wollen. Und das war der Anfang, dass ähm, ich dort eben mit ihr hingeflogen bin, ähm, bei den Besuchen als Begleitperson dabei gewesen bin, dann aber angefangen habe, Cliff Borges selber zu schreiben und dann. Daraus ist dann relativ schnell eine enge Freundschaft entstanden, die dann allerdings damit endete, dass er ein halbes Jahr später hingerichtet wurde.
0: Mhm. Cliff Borges, was hat dieser Mensch getan? Wofür wurde er verurteilt?
1: Cliff Borges ähm, hat bei zwei Raubüberfällen jeweils einen Mann getötet, den einen sehr brutal, dem hat er die Kehle aufgeschlitzt, äh, den anderen hat er erschossen. Und für den brutaleren Mord hat er dann die Todesstrafe erhalten.
0: Gab es da irgendwelche Zweifel an seiner so Schuld?
1: Nein, in seinem Fall nicht, weil er selber äh, auch die Schuld zugegeben hat. Er hat zwölf Jahre im Todestrakt gesessen bis zu seiner Hinrichtung und hat sich in diesen zwölf Jahren sehr stark verändert. Ähm, hat die Verantwortung für das, was er getan hat, äh, wirklich auch übernommen und deswegen steht in seinem Fall die Schuld tatsächlich außer Zweifel.
0: Mhm. Wie haben Sie ihn kennengelernt als was für einen Menschen dann im Gefängnis?
1: Als einen Menschen, von dem man sich eigentlich nicht vorstellen konnte, dass er tatsächlich diese Taten begangen hat. Ich wusste es wohl und äh, entschuldige das auch in keiner Weise. Er hat auch selber seine Kindheit, die auch, wenn man weiß, was äh, seine Kindheit ausgemacht hat, ganz schrecklich gewesen sein muss. Er hat sie nie selber als Entschuldigung für das, was er getan hat, äh, vorgenommen. Ähm, aber ich denke, er hat sich tatsächlich so stark verändert. Einerseits durch Malerei, er hat sich mit Malerei beschäftigt. Andererseits dadurch, dass er sehr religiös geworden ist. Worden ist. Ähm, er hat sich so verändert, dass man äh, ihn, ihm das, also das kaum sich irgendwie vorstellen konnte, dass er diese Taten vollbracht hat, mhm. ähm, weil ich mir keinen sanfteren Menschen hätte vorstellen können als den, den ich dort gesehen habe. Aber wie gesagt, ich wusste natürlich,
0: was er getan hat. Mhm. Kann man sagen, dass da eine echte Freundschaft zwischen ihnen entstanden ist? Ja, ich denke, das kann man sagen. Das hing vor allen Dingen damit
1: zusammen, dass wir einige Dinge aus unserer Kindheit ähnlich gesehen und empfunden haben. Ich hatte zwar nicht so eine schreckliche Kindheit wie Mhm. er, aber wir haben manche Dinge ähnlich empfunden und erlebt und dadurch ist da eine Verbindung entstanden.
0: Mhm. Sie haben hauptsächlich über Briefe kommuniziert, aber Sie haben ihn auch dort besucht. Das ist richtig, ja. Mhm. Also ich habe ihn in diesem halben Jahr im Prinzip dreimal besucht, ganz am Anfang, wo ich die
1: Freundin begleitet habe, dann nochmal, das war im Dezember 1997, dann nochmal im April 1998 Ähm, und dann kam kurz danach bereits die Nachricht, dass sein Hinrichtungstermin festgesetzt sei auf den 11. Juni 1998 und äh, verbunden mit der Frage, ob wir nochmal rüberkommen würden, um ihn dort zu besuchen und eben auch bis ganz zum Schluss dabei zu bleiben.
0: Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen, der Hinrichtung beizuwohnen
1: hm ich hatte als die Frage auf mich zukam, mir eigentlich schon vorher Gedanken darüber gemacht und mir ein Urteil gebildet. Von daher ist es mir nicht so schwer gefallen zu sagen, ja, ich mache das. Denn es war so die Vorstellung, wenn wir nicht dabei sind, wenn wir irgendwo sitzen und auf die Uhr gucken und uns das im Kopf vorstellen, was da passiert, dass das im Grunde vielleicht noch viel schlimmer ist, als dabei zu sein und dabei zumindest das Gefühl zu haben, ein bisschen was für ihn dann auch tun zu können.
0: Wie haben Sie dann die Hinrichtung erlebt?
1: Ja, ganz schwer zu beschreiben. Es war auf der einen Seite eher so was Ambivalentes. Das Gefühl, das kann jetzt gar nicht Wirklichkeit sein. das, das ist jetzt alles irgendwie, ein, ich bin im falschen Film oder so. Also das, es war so was Unwirkliches und gleichzeitig das Bewusstsein, das ist jetzt real, was da passiert. Also das war so Widersprüchliches. Und in dem Moment, wo ich dann wirklich halt in diesem Zeugenraum stand und das vor meinen Augen gesehen habe, da war es irgendwo so das Gefühl, dass mir das unheimlich überheblich vorkam, dass Menschen im besten Wissen, was sie tun, einen anderen Menschen vom Leben in den Tod befördern. Mhm. Natürlich ist mir klar, dass Cliff Borges das ja auch gemacht hat, aber da schreiben wir ja auch das Etikett dran Verbrechen und das war falsch und das gehört auch bestraft. Aber hier wurde das ja dann als etwas, was korrekt und richtig ist, einem verkauft und das kam mir total ähm, barbarisch äh, und nicht als, als etwas vor, was überhaupt in das 21. Jahrhundert passt oder damals war es noch das 20.
0: das ausgehend. Mhm, mh. Waren auch Opfer dort vor Ort, also Angehörige des Opfers? Haben Sie die kennengelernt? Äh,
1: es waren Angehörige äh, des oder der Opfer dort, aber ähm, kennengelernt, nein. Mhm. Äh, Hat man auch gar nicht die Chance zu, man befindet sich in unterschiedlichen Zeugenräumen, da ist also eine Wand äh, zwischen eingezogen und man wird dann auch äh, von von Bodyguards begleitet und äh, die achten peinlich darauf, dass sich die beiden Parteien, Angehörige des Opfers und Angehörige des
0: Täters nicht begegnen können. Mhm. Können Sie das irgendwie nachvollziehen, diese Gefühle, die die Angehörigen der Opfer, also für uns in Deutschland ist es ja sehr schwer vorstellbar, aber dass dort so eine Art Genugtuung entsteht, wenn man so einer Hinrichtung beiwohnt?
1: Ich kann die Gefühle nachvollziehen, dass man sich diese Genugtuung wünscht, ja, natürlich. Ähm, Allerdings muss ich sagen, ich habe Viele Fälle beobachtet, nicht nur den von Cliff Borges, ähm, sondern auch andere und habe das auch von einem Gefängnispfarrer, der fast 100 Hinrichtungen begleitet hat, dann eben auch bestätigt bekommen, dass diese Genugtuung, die die sich wünschen, ganz oft äh, ihnen aber nicht zuteil wird. Also bei Cliff haben äh, die Angehörigen der Opfer am nächsten Tag gesagt, das stand also beziehungsweise nach der Hinrichtung gesagt, stand am nächsten Tag in der Zeitung, ähm, das wäre zu einfach gewesen. Mhm. Und in einem Fernsehinterview, was ein paar Monate später mit den Angehörigen der Opfer gemacht wurde, da kam dann auch wieder zum Ausdruck, dass sie den inneren
0: Frieden nicht wiedergefunden haben. Vielleicht nochmal ganz kurz auf Cliff Borges. Wie haben Sie ihn erlebt in seinen letzten Momenten? Kann man das sagen?
1: Ähm, ja, Ja, wo fange ich an? Mhm. Äh, Ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, was das die Angehörigen der Opfer gesagt haben. Er hätte das zu leicht genommen. Ähm, Für ihn war sein Glaube ähm, etwas, was ihm sehr viel Zuversicht und Kraft gegeben hat. Und das ging wirklich bis in den allerletzten Moment hinein. Als wir den Zeugenraum betreten haben, da hat er, als er uns gesehen hat, also die Freunde von ihm, ähm, übers ganze Gesicht breit gelächelt und ich hatte das Gefühl, meine Gesichtszüge sind irgendwie wie wie, wie eingefroren. Ich konnte das im Grunde in dem Moment gar nicht fassen, wie man auf dieser Hinrichtungsliege äh, festgeschnallt sein kann und dann äh, noch lächelt dabei. Von daher, für ihn war der Tod ein Weg in ein besseres Leben, so hat er das von von seiner Einstellung äh, eben verstanden und äh, das hat er ganz äh, eindrucksvoll auch wirklich bis ganz zum Schluss diese Haltung äh, beibehalten.
0: -hmm. Sie beschäftigen sich ja oder kämpfen jetzt schon sehr lange oder seit diesem Fall, kann man ja sagen, gegen die Todesstrafe -hmm. Entwickelt sich da nicht auch so ein Gefühl der Ohnmacht? Hey, da Wir kämpfen dagegen, aber es ändert sich nichts. Ja, kommt darauf an,
1: in welcher Hinsicht ich es betrachte. Wenn ich mir es einfach mal so statistisch anschaue, dass immer mehr Länder die Todesstrafe abschaffen tatsächlich. Also wenn man sich das anguckt, wie das so letzten, in den letzten 20 Jahren war, äh, dann hat sich das mehr als verdoppelt, die Zahl der Länder, die äh, Todesstrafe nicht mehr anwenden. Also es ist schon so, dass sich da global gesehen Dinge verändern. Mhm. Aber wenn man sich auf Texas bezieht, wo es eben sehr streng äh, zugeht und die Chancen, dass ein, ein Todesurteil äh, umgewandelt wird, eben doch sehr gering äh, sind, dann äh, ja, kann ich es schon nachvollziehen, dass in bestimmten Fällen, ich dann denke, da habe ich jetzt nicht wirklich viel Hoffnung. Okay. Und wo das dann, wann immer ich dann wieder einen Brieffreund verloren habe, ich habe nach Cliff Borges dann weiter Todeskandidaten in Texas geschrieben. Okay. Wenn ich nicht, in einem Fall war ich ja noch bei einer Hinrichtung dabei, aber wenn wenn ich einfach nur zu Hause war und wusste halt, jetzt ist es passiert und jetzt kriege ich keinen Brief mehr von demjenigen, es war immer so ein Gefühl von, von wirklich absoluter Leere. Okay. so Als ob einem jemand auf den Kopf gehauen hat und und so so,
0: irgendwie ein Stück weit betäubt. Wir haben auch Musik gemacht gegen die Todesstrafe. Wir werden jetzt ein Stück hören, ein Gedicht von Erich Kästner, die Ballade vom Nachahnungstrieb. Worum geht es da genau?
1: Ja, ähm, Erich Kästner hat diese Ballade ähm, irgendwie so um 1950 ähm, herum geschrieben und es geht darum, dass ähm, Kinder spielen und in diesem Kinderspiel dann eben ein Räuber ähm, aufgehängt wird. Äh, allerdings dann dieses Kind dann wirklich zu Tod kommt in dem Gedicht und ähm, am Schluss die Aussage ähm, steht von denen, die es verursacht haben, wir haben es doch nur gemacht, wie die Erwachsenen auch. Und ähm, als ich dieses Gedicht zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Und da war für mich klar, also da möchte ich Musik draus ähm, machen aus diesem Gedicht. Und was mich allerdings noch weitaus mehr betroffen gemacht hat, ist dann äh, gewesen, dass später äh, ich erst gemerkt habe, wie sehr das mit der heutigen Wirklichkeit doch noch zusammenhängt. Weil beispielsweise ähm, nach der Hinrichtung von Saddam Hussein vor ein paar Jahren ähm, mehrere Fälle weltweit passiert sind, wo tatsächlich Kinder das nachgespielt haben und dabei zu Tod gekommen sind.